0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Christoph Langhof, der Architekt in Berlin lebend, viel hier gemacht. Guten Tag Herr Langhoff.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns an die Friedrichstraße gekommen sind. Habe gerade gelernt, dass Sie hier in der Nähe wohnen und sich hier wohlfühlen. Das mhm. ist schön. Wir wollen heute reden natürlich über Berlin, ja. über die Stadtentwicklung, über ähm, Hochhäuser, ja oder nein. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden Sie kennen, aber nicht alle. Wenn ich Sie jetzt auf einer Party treffe und sage, Mensch, wer sind Sie denn? Was sagen Sie denn?
1: Mein Name ist Christoph Langhoff. Ich äh, komme aus Österreich, lebe schon seit 1974 in Berlin, sehr gerne. Mittlerweile ist die ganze Familie hier, habe vier Enkelkinder und habe hier zum Schluss noch studiert und dann sofort angefangen, ein Büro aufzubauen und Architektur zu machen.
0: Und welche schönen Häuser haben Sie in Berlin gebaut oder verantwortet?
1: Also mein sogenanntes Erstlingswerk ist das Spreewaldbad in Kreuzberg. Das kennt jeder Berliner. Ja, das mag sein, ja. Es wurde auch ursprünglich wahnsinnig gelobt. Äh, mittlerweile wird es renoviert, hat wahrscheinlich keiner gesehen. Unter anderem weil es runter gerockt ist. Aber ja, Weil es ja auch sehr
0: sehr genutzt wurde. Also es ja, ist ja eines der Schwimmbäder, die sehr, sehr gut genutzt Völlig werden. Der
1: legitim, ist ja auch schon entsprechend alt. Hoffentlich wird es wieder schön. Hat mir ja keiner. Ich mache das selber nicht. Also ich, ich möchte nicht herumfummeln an meinen Gebäuden, die früher da waren. Also es war das Erstlingswerk und der nächste Höhepunkt war dann eben das Landesleistungszentrum für Spielsportarten, ein blöder Name, beim Olympiastadion, also ungefähr auf der Höhe, wo, wo die Waldbühne ist. Äh, dafür haben wir dann auch den ersten Architekturpreis Berlins bekommen und jetzt zum Schluss das Hauptwerk ist dann Upper West.
0: Das kennt auch jeder. Das kennt auch jeder. Am Breitschildplatz, das und Upper West am
1: Breitschildplatz. Und die ba Gebäude verbindet alle, was vielleicht nicht unwichtig ist momentan schon. Das Schwimmbad war beseelt von der Idee, eben ein klimaneutrales Gebäude zu bauen. Da waren wir die ersten, we also weit und breit. Gott sei Dank wurden wir unterstützt von der Jury. Also das Gebäude ist ja zur Hälfte in den Hang hineingeschoben. wieso? Und hat einen Pullover bekommen, ganz gezielt, damit man weniger Wärme verliert und so weiter. Und dann Oberlichter. Und dann mittlerweile ist ja mein Hauptschwerpunkt eben, wie, wie baut man und wie schauen klimaneutrale Häuser aus.
0: Und wie schauen klimaneutrale Häuser aus?
1: Ja, nicht so, wie sie bisher ausgeschaut haben, weil man halt reagieren muss auf diese Zwänge. Also einfach nur ein Haus zu bauen, was ganz normal ausschaut und man klebt dann Dämmungen davor. Und an irgendeiner Stelle macht man irgendwelche Photovoltaikzellenanlagen, die man dann auch davor hängt oder klebt. Das ist sicherlich nicht die Lösung. Also Häuser müssen dann schon reagieren auf die Umgebung und auf die Sonne und auf den Wind. Zum Beispiel ist es sinnvoll, wenn es irgendwie geht, höhere Häuser zu bauen und oben eben auch Windanlagen zu bauen, weil oben ist ein viel, viel stärkerer Wind, eigenartigerweise in Berlin sehr viel sogar. Und, äh, Photovoltaik, einfach solche technischen Anlagen irgendwo hinkleben, ist auch nicht die Lösung, sondern da kann das Gebäude mit entsprechenden Devices drauf reagieren. Also, es ist schon, die müssen viel mehr begrünt werden, die Gebäude. Das geht auch. Wunderbar. Es gibt so, wir haben zum Schluss mit einem sogenannten Phytologen zusammengearbeitet. Das ist ein tolles Wort. Was Wusste ich auch das? nicht, was es ist. ist. Aber das? es ist ein wunderbarer Mann, der ist ein, ein Grüntechniker durchaus meine saloppe Art, der berechnet ganz genau, welche was passiert. Also zum Beispiel hat er ausgerechnet, wenn vor der Fassade eben Efeu wächst, also die begrünt ist, und es das, das sieht man auch Brandwänden in Berlin öfters, bis zu 30 Meter wachsen die, dass eben die Temperatur hinter dem Grün, also wenn es draußen 30 Grad hat, dann ist äh, hinter dem Grün, zwischen der Wand und dem Grün ist nur ein, ein Grad mehr Temperatur. Wenn man allerdings das nicht hätte, also diese grüne Wand, dann wäre die, wird die Wand bis auf 60 Grad, wenn es draußen 30 Grad, bis auf 60 Grad erwärmt und strahlt im Nachts dann wie ein Heizkörper die ganze Energie ab.
0: Also wäre es eine Lösung oder wäre es eine Idee, dass man auch wieder mehr die Häuser in Berlin begrünt?
1: Ja, das ist ein, fast ein Muss. Da gibt es natürlich wieder Widerstand, weil weil äh, die, natürlich die Fassade muss das entsprechend leisten können. Also zum Beispiel eine Glasfassade kann man nicht begrünen, so sinngemäß. Aber das ist ein absoluter Muss, abgesehen von den ganzen Nebenwirkungen, sonstigen Nebenwirkungen, dass eben die Luft eben gereinigt wird und so weiter. Das ist alles bekannt. Das ist, Standard wird durchgehäkelt. Also ist sicher eine wichtige Maßnahme.
0: Aber wenn Sie sich so umgucken in Berlin und auch dort, wo neu gebaut wird, und ich vermute mal, Sie sind viel in Berlin unterwegs, dann passiert das doch kaum.
1: Ja, ist richtig. So ist es. Die Bauern sind ja... Reißen sich nicht darum, weil es wieder was Neues ist und komplizierter ist. Was auch sehr wichtig ist, dass eben man dafür sorgt, dass eben das bodenständige, also die, die Wurzelballen am Boden sind. Für, für Maintenance, also für Pflege und Gießen. Viel besser. Aber es geht ja, wenn es 30 bis zu 30 Meter wachsen, oder 35, wächst es wunderbar. Kann man in Berlin, gibt mehrere Brandwände, kennt man. Kreuzberg, die ganzen Brandwänden, die, die übergeblieben sind aus dem Krieg, sind ja viele von denen komplett. Begeistert.
0: Also ich, habe so gerade vor den Augen das ganze Europa Center Zentrum also Europa City so ist richtig rund um die Heidestraße und wenn man sich da die Gebäude anguckt erstens sieht es ziemlich gleich und langweilig aus jedenfalls für mich als Laie und vom Grün ist da schon mal gar nichts zu sehen ja
1: ja, ja Herr das,
0: Architekt was denn noch was machen wir denn da
1: naja das ich sage immer Ideologie raus und, und Intelligenz rein. Diese, diese Heidestraße ist ein Paradebeispiel. Ich nenne es eben Austeritätsstädtebau. Also, dass man meint, durch Verzicht und durch Reduktion und durch Disziplin, äh, Probleme lösen zu können. Also, das Ziel ist wenig, also mehr Konformität und weniger verrückte Dinge und Ordnung einzuführen. Das Ergebnis ist halt, banal, ist halt Banalität und, und, äh, öde. Und wenn man sich dann überlegt, dass dann, da war die Frau Lüscher, die ehemalige Senatsbaudeck, noch richtig stolz, hat sie richtig auch öffentlich verkündet, dass sie bei jedem Block, also jedes Gebäude dort war ein Wettbewerb, ein Einzelwettbewerb. Und sie war in jedem Wettbewerb in der Jury. Und hat das ganz als stolz, und da sieht man eben, das ist dann schon ein gewolltes Desaster das da entstanden ist, das ist nicht... Ein von der
0: Senatsbaudirektorin oder, ja. oder damit ja auch stellvertretend, sie ist ja stellvertretend fürs Land im Amt, also ein vom Land gewolltes Desaster.
1: Ja, die, die, diese Ideologie führt eben in... in das ist eben, äh, man, man, man darf nicht auffallen, man versucht sich einzuordnen, nur nicht. Homogenität ist, das, ist, das, das ist ein Sehnsuchtsphänomen für viele, auch für viele Architekten übrigens, ist nicht... Das ist nicht jetzt allein die Frau Lüscher gewesen. Also das ist alles schon gewollt. Nichts ja. Besonderes machen. Ganz wichtig es, sich einzuordnen in, in die Gemeinschaft der Umgebung und nicht aufzufallen und so. Und das, und das Gegenteil war ja in Berlin der Fall. Und das finde ich das besonders komische. Wenn man sich so historische Bilder anschaut, von unter den Linden oder Friedrichstraße, was da abging, also was da für eine Vielfalt an Formen war, Vielfalt an Dächern, Türmchen, Erkern, Risaliten, alles was es so gibt, in der, das ganze Baustilkunde wurde da angewandt. Das ist alles nicht mehr vorhanden, das ist, ist weg, es macht niemand mehr, das darf man nicht machen, soll man nicht machen, das wird wegschüriert, das, das ist traurig.
0: Wenn wir uns das Viertel, was ja auch neu entstanden ist, was wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, rund um die Eastside Gallery, da Mercedes-Benz-Arena, da ist ja dann der gleiche Eindruck.
1: Nee, das ist schon ein völlig anderes Thema. Das ist wirklich ganz das andere. Ähm
0: was ist da anders?
1: Naja, es ist wesentlich vielfältiger und wesentlich, wesentlich verschiedene Strukturen. Da gibt es hohe Häuser, niedrige Häuser, Blöcke, andere Lösungen. Es ist leider alles halt ein Ergebnis eines Wettbewerbs, der uralt irgendwann mal stattgefunden hat, gleich nach der Maueröffnung. Und dann wurde unheimlich viel nach diesem Wettbewerbsergebnis, weil da wurden B-Pläne schon gezeichnet, da mussten alle. Also Bebauungspläne? Ja, Bebauungspläne. Mhm. Aber es gibt eben sehr viele Ausreißer, zum Beispiel da, wo Amazon jetzt reinkommt. Amazon, also der eine 150 Meter hohe Turm. Und da wurden auch neue Dinge ausprobiert. Zum Beispiel, da, da wurde auch ein Wettbewerb gemacht, aber das war ganz was anderes als die üblichen Wettbewerbe. Da saß ich auch in der Jury, war ich Vorsitzender sogar. Und äh, die, die mussten innerhalb von zwei Wochen, also da wurde ein Workshop gemacht, direkt vor Ort. Da saßen die eine Woche. Da haben die Teams geschickt, jede konnte Teams schicken, hatten eine komplette Ausrüstung eben und, und waren verbunden mit dem Büro, wo sie herkommen. Also der Gewinner war ein dänisches Büro, also Zentrale war eben in Kopenhagen. Und die hatten zwei Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die haben ein perfektes Manual gekriegt von der, von der, vom von, von Bauherrn, vom potenziellen Bauherrn und dann haben die innerhalb von einer Woche zu, zugelegt. Und das Ergebnis ist. Das war
0: die Herausforderung auch dann für die Architekten, die sich dort beworben hatten, dass sie innerhalb ja, es so kurzer Zeit. Das war ein
1: Wettbewerb, mhm. ja. Die mussten mhm. dann innerhalb von dieser kurzen Zeit, von gab es oder sechs so. mhm. Büros. Aber immerhin, man muss es ja so sehen, immerhin, also wie schwierig das in Berlin ist, diese Hochhausdiskussion, äh, da kann man dann sagen, immerhin ist sowas jetzt mittlerweile möglich geworden.
0: Ja, wenn Sie so auf die Stadt blicken, gibt es denn ähm, in den letzten Jahren Entwicklungen, wo Sie sagen, da ist Berlin ganz gut unterwegs? Also das ist aus Ihrer Architektensicht ähm, sicht ähm, gelungen?
1: Schwierig. Weil? Naja, weil, weil ähm, ich sage mal so, wenn, wenn Sie was Neues machen und... Ähm, Sie haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder Sie orientieren sich an der Vergangenheit und machen ein historisierendes Gebäude, was momentan ja sehr schick ist und sehr modern ist und sehr oft vorkommt. Nicht zuletzt, weil die Bauherren oder die Nutzer das unheimlich toll finden. Aber es gibt's auch. Warum nicht? Also die meine ich jetzt nicht, weil die können sich ja orientieren an, an Spielregeln, die sich aus der Vergangenheit abzuleiten sind. Wenn Sie was Neues machen, dann gibt es ja keine fertigen Spielregeln. Da müssen Sie auch richtig was tun. Also äh, mutiger sein. Sie müssen sich auf ein völlig neues Terrain eben begeben.
0: Kreativ sein.
1: Und ja, und äh, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also wenn man was Neues macht, hat, hat immer, gibt es immer Chancen und auch Risiken. Und in der letzten Zeit wird viel zu sehr nur über Risiken gesprochen und Risiken in den Vordergrund gesehen, und eben die, die, der Schaden, der entstehen kann. Und viel zu wenig wird erkannt, dass es das enorme Chancen sind. Und die Chancen werden viel zu wenig gepusht, viel zu wenig unterstützt. Also es werden, es werden kaum Vorzeigemodelle oder Vorzeigeprojekte unterstützt oder lanciert. Das wird jetzt möglicherweise langsam besser, was dringend notwendig ist.
0: Wer, wer muss denn da, ich muss eine Zwischenfrage stellen, wer muss denn da unterstützen? Ist es dann die Senatsbaudirektorin ja, klar. oder ist es die das Architektenkammer? Gemacht, also oder wer, wer muss denn da, da pushen und sagen, komm, wir machen mal hier was anderes?
1: Das muss unterstützt werden von der Regierung, damit eben Bauern das bauen können. Also, zum Beispiel, mein Vorschlag für diese zwei Pyramidenhäuser in Panko, die ja mhm. auch in ihrer Zeitschrift, Zeitung mehrmals veröffentlicht wurden, ist ein Paradebeispiel. Die, die sind
0: ja auch sehr attraktiv und kreativ.
1: Ja, das, das ist ein
0: Hingucker, das würden wir salopp wäre, ja. sagen. Mhm.
1: Und dafür braucht man natürlich Unterstützung, dass es jetzt endlich gebaut werden kann. Da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Gegner, wie immer in Berlin. Das ist in anderen Städten auch, also aber Berlin ist ein bisschen extrem auf dem Gebiet. Und diese Unterstützung braucht man, weil dann hat man Vorzeigeprojekte und dann kann man erkennen, ob das was werden könnte oder nicht. Zum Beispiel die Frau Malmandier, ich weiß nicht, ob ich Sie richtig ausspringen, eine dieser wirtschaftsweisen die hat auch gesagt, wir müssen experiment experimentelle Räume schaffen und da müssen Dinge ausprobiert werden können. Dann kann man sehen, ob es funktioniert. Und dann kann es, da ging es natürlich um andere Themen, nicht um Architektur. Das ist selber in Architektur. Man muss eben... Also, erstens muss man, erster Schritt, man muss Angebote schaffen. Städte können nicht durch Verzicht Lösungen sein, sondern müssen neue Lösungen zeigen. Zweitens, und das ist ein ganz, also, das muss unterstützt werden. Da werden jetzt einmal unter anderem meine Hochhäuser gebaut. Und zwei, drei andere Projekte, oder wie auch immer. Dann, der zweite Schritt ist Transparenz schaffen. Das ist eben so, dann muss man, zum Beispiel kann man das wunderbar machen mit digitalen Zwillingen. Dann tut man das, was man bauen will, tut man komplett eben im, im digitalen Raum komplett abbilden und schaffst dadurch die Voraussetzung, dass die Bevölkerung sich das anschauen kann und reingehen kann und benutzen kann. Man kann die, können so, die sind so perfekt, kannst du ja mittlerweile Gerüche simulieren. Und du kannst dadurch eben Daten sammeln, messen, das funktio könnte funktionieren. Und das Wichtige ist, dass die Menschen dann das Gefühl haben, ja, das könnte was sein. Das macht Spaß. Also man kann dadurch Emotionen eben trinken. Weil es ist ein wahnsinnig schönes Beispiel für sowas, wie Frankfurt äh, die zweite Hochhauswelle versucht hat ähm, durchzusetzen. Da waren alle dagegen. Das ist schon 15 Jahre oder was her. Und dann haben die folgendes gemacht. Sie haben gesagt, wir machen jetzt einen Tag der offenen Tür. Weil die Menschen, die Öffentlichkeit war der Meinung, da sitzen nur die Gestopften, also in Österreich sagt man, da reichen sie die Reichen sind die Gestopften äh, und dann äh, aus goldenem Wasser hinein. Das war absurde Unterstellungen, waren. Und eben das Wasser trinken. Und dann haben sie eben gesehen, da sitzen ganz normale Menschen, was ja logisch ist, und äh, arbeiten und haben Freude und und das Entscheidende. Sie haben erkannt, was das für eine tolle Ausblick da ist. Die haben plötzlich erkannt, dass ist was Tolles ist, so ein Haus, was so hoch ist, wo man oben sein kann und runterschauen kann und in die Welt eben die Welt oder die Sonnenuntergang genießen kann. Und das tatsächlich hat dann den Bann gebrochen. Danach waren die Umfahrungen ganz positiv und dann ist die zweite Hochhauswelle entsprechend dem angeschoben worden. Und das kann man jetzt auch viel mehr simulieren. Das ging damals noch nicht. Und dadurch kann man die Bevölkerung von Anfang an mitnehmen. Man kann die Verwaltung mitnehmen, die Politiker mitnehmen. Das können sicher, ja, das ist meine durchgehende Berufserfahrung. Die fast alle Menschen können sich das nicht vorstellen, was du in Modellen baust oder was du in Zeichnungen machst. Das kann sich keiner vorstellen, was das ist.
0: Also ich behaupte ja mal, dass die Menschen, die in New York waren, ganz begeistert sind von den Hochhäusern und von den Ausblicken und was für eine andere Stadt entsteht, wenn man sich das mal live anguckt. Jetzt sind wir aber in Berlin. Wir haben nicht so viele Hochhäuser. Wir haben eine lange Diskussion über Traufhöhen, ja oder nein und die eingehalten werden müssen. Also wir haben wenig Hochhäuser. Es gibt die Diskussion wieder. Machen wir am Kudamm was, also in das die West, ja. machen wir da was. Wie ich, Sie sagen, ja, Berlin braucht rosa und Berlin kann auch Hochhäuser vertragen.
1: Ja, das hat sich mittlerweile Gott sei Dank durchgesetzt. Das ist ja eine, eines der Probleme. Ich sage immer, wir müssen endlich schaffen, vor die Welle zu kommen. Wir hinken immer hinterher. Das
0: kenne ich aus anderen Diskussionen, sowohl bei der Flüchtlingskrise als auch bei Corona, aber ja, wir sind wir
1: müssen vor eigentlich die Welle kommen. immer hinterher. Wir wissen schon lange, was kommt, was ist, was sinnvoll ist und äh, wir verdrängen es halt oder die wollen es nicht haben. Also, also was Beispiel heißt das
0: bei den Hochhäusern, vor ja, die Welle kommt, Einfach Die Hochhäuser einfach bauen.
1: kannst du gar nicht aufhalten. Ich sage, mittlerweile ist ja der Herr Geisel auch dafür und, und soweit Unser ich es mitkriege, ja, der Bausenat und soweit ich es mitkriege, ist auch die Bürgermeisterin, sieht es auch viel entspannter. Sie können nicht dem Bevölkerungswachstum oder dem Wachstum der Städte Herr werden, wenn sie nicht höher bauen. Allein schon, wenn sie ökologisch denken, weil nur dadurch, wenn man höher baut, tut man weniger äh, Grundstücke versiegeln in der Fläche und kann Fisch, das ist eben sehr wichtig, das hat übrigens unlängst ein Professor von der von der Humboldt-Universität ein Städtebauprofessor ich wusste gar nicht, dass man da auch Städtebauprofessor sein kann, aber es ist so, warum nicht? Äh, wenn man dann die Gebäude auf Lücke stellt und dazwischen Parks, also Pocket Parks, eben baut, dann hat man entsprechend durch Lüftung und all so. also, also spricht alles dafür. Und man dafür, hat
0: vielleicht die Windanlage oben auf. Genau und
1: du musst halt dann zwangsläufig höher bauen. Du kannst jetzt nicht auf Lücke setzen, wenn wo bringst dann die, die Fläche, also die sind. Also aber das ist konsens mittlerweile und das ist schon lange konsens jetzt wird der Bahn langsam bricht langsam die mauer des widerstands glauben
0: sie wirklich wo wird denn wo wo, wo gibt' es denn das erste hochhaus ich erinnere mich und sie wahrscheinlich noch viel besser an die diskussion rund um am alexanderplatz wo ja im grunde auch ein gebiet war wo man sagt na ja da steht ja schon das hotel am alexanderplatz das ist ja schon hoch also da, da passen ja eigentlich auch hochhäuser hin und es ist kein einziges seitdem entstanden richtig Hm.
1: Aber das liegt sehr viel an der Ideologie, die halt ideologen, Architekten sind auch viele unheimlich ideologisch, äh, fundamentalistisch. Äh, mein, mein Credo ist, Hochhäuser entstehen dort, wo die Wertschöpfung am größten ist.
0: Also, ähm, jetzt erstmal am Kuder. Ja, zum ja, Beispiel und
1: da war nie ein Hochhausstandort vorgesehen. Da war, deswegen war ja der Widerstand so wahnsinnig groß gegen mein Hochhaus und gegen das Nachbarhochhaus. Und ich habe immer gesagt, das können Sie nicht aufhalten. Dort ist, dort erzielt sie die größten Einkommen, die größten Mieten. Mein Haus, also das ist, dort erzielt man das die Aber größten West, Mieten. Sie? Ja, das mhm. Upper Das ja. das ist das teuerste Haus mittlerweile von vom Ertrag her, mhm. was viele natürlich wieder nicht gut finden, weil Kapitalismus ist böse. Aber Dort entstehen die und nicht, das ist ein beliebtes Spielzeug für, für Politiker und Verwaltungschefs und auch für Architekten, also zum so ein Prinzip zu spielen, wo, wo sollen Hochhäuser hin? sind. da immer ein Konzept, dort wäre es ideal und dort wäre es ideal. Und dann werden, werden, werden erfunden, aber zumindest die Wirtschaft oder wie Wirtschaft bedingt, wird nie zugrunde gelegt. Und deswegen ist Alex, um Alex zurückzukommen, das war nie ein toller Hochhausstandort, weil es kann, die dort kriegst du nicht so einfach hohe Mieten. So einfach ist die Welt. Weil, weil wenn und damit
0: ist es für den Investor oder den Bauherrn uninteressant.
1: Weil ein Hochhaus ist schon ein bisschen teurer als ein niedriges Haus und der, muss er halt das, der Ertrag muss ja wieder zurückkommen. Und das ist ja mal Alex, wie wir alle wissen, die Aufenthaltsqualität in der Umgebung von diesen Häusern ist grottenschlecht. Und ich habe immer gesagt, wenn, wenn du, stell dir vor, du kaufst dort dir eine Wohnung, viele Wohnungen kaufen die ja vom, vom Papier, also, zum Beispiel diese, das Hochhaus von Frank Gehry, der da gewonnen hat, was noch immer nicht an, angefangen hat. Dann haben wir gesagt, stell ja dir vor, jetzt hat irgendein reicher Mensch, hat sich eine Wohnung, wie so eine Trophäe gekauft, was üblich ist. Die kaufen sich halt Wohnungen in London und in Paris und, und so. Und in Berlin haben wir noch nichts und da kaufen wir jetzt eine. Und dann, und dann geht er zu seinem Schatzall und sagt ihm, jetzt fahren wir gemeinsam nach Berlin. Ich zeige dir meine neue Trophäe. Ja, und dann fährt er in diese Wohnung und dann sagt er, jetzt lass uns runtergehen, wir gehen jetzt auf einen Café. <lacht> und dann geht er auf den Alexanderplatz auf einen Café. Spätestens dann verkaufst du die Wohnung wieder. Also es müsste schon Vielleicht das Umfeld. Vielleicht
0: hätte sich ja das Umfeld geändert, wenn dann die Hoch Hochhäuser da wären. Wobei mir fehlt da auch ein bisschen die Fantasie. Ja. Wenn ja, man sich ja, die Entwicklung des Alexanderplatzes ja. in den vergangenen Jahren sich anguckt, das ist ja wirklich sehr traurig, ja. was dort passiert ist.
1: Da müsste man was tun für. Und das. Also dieser eigenartige Brunnen, der auch unter Denkmalschutz steht, ist ja nicht unbedingt der Ort, wo man sich verlieben möchte. Und so Sachen sind, Emotionen sind halt wichtig. All diese Details.
0: Das ist wahr. So, wo entstehen denn noch Hochhäuser? Also entwerfen Sie mal eine Vision für Berlin in 20, 30 Jahren, dass ich mir das so vorstellen kann.
1: Also wenn es um Hochhäuser geht, dann muss man differenzieren zwischen wirkliche Hochhäuser, also ab 100 Meter mhm. und im Häuser bis 100 Meter. Mhm. Die Häuser bis 100 Meter sollen fast überall entstehen.
0: Ja, die sind, nachdem, glaube ich, auch nicht so umstritten.
1: Ja. Ja. Oh ja, die sind auch umstritten. Das ist ja alles geregelt in diesem Hochhausrichtlinienplan.
0: Ich dachte, das wäre, ich dachte, der Streit geht über, bei Häusern los über 100 Meter.
1: Nein, nein, der Streit an der Reit geht über, über 30, 35 Meter. Gut, also. Gut, an die die ganz hohen Häuser, das weiß ich gar nicht, ich will da gar nicht mitspielen, mit äh, mhm. den lieben Gott zu spielen, wo Hochhäuser stehen sollen. Ich sehe, mein Credo ist immer die eben Hochhäuser stehen dort, wo, wo der Wertschöpfung am größten ist. Und die ist normal rund um den Kudamm, das kann man sich ausrechnen. Die sind um den Kudamm, dann eben da bei der Urania, also dort, wo es wertvoll ja. ist. Schönenberg und, und eben Alex wird auch irgendwann einmal die Kurve kriegen, aber ob er jetzt die Kurve kriegt, Fragezeichen. Rund um Potsdamer Platz ist wertvoller. Ja, ja. also Das ist, ist naheliegend. Das kriegt ja jeder mit. Dort, wo die, Grundstücke, die Grundstückswerte hoch sind. Ganz einfach.
0: Also es ist noch Platz in der Innenstadt für Wahnsinnig diese, viel. Also ja, man braucht noch andere
1: Städte anschauen. Paris zum Beispiel ist vier- oder fünfmal dichter als Berlin. Das muss man einfach sich nur vergegenwärtigen. Das, das sind viel mehr Häuser und viel dichter stehen die Häuser und viel höher sind die Häuser, durchschnittlich viel höher als in Berlin. Also wir haben verglichen zu anderen Metropolen, auch Wien ist viel dichter oder London, zu anderen Metropolen sind wir unheimlich, haben wir wahnsinnig viel Platz. Das man, muss man sich immer vergegenwärtigen und das Nützen, dass man eben diese Stellen auch viel mehr eben nützt für Pocketparks, für dieses und jenes. Also wir haben eigentlich wunderbare Voraussetzungen, wenn wir nur wollen.
0: Es wird jetzt viele geben, die sagen, aber das ist ja auch der Vorteil von Berlin. Wir wollen ja gar nicht so eng und dicht und voll sein. Wir wollen ja ähm, dieses grüne Berlin auch haben, dieses offene Berlin haben. Also was erzählt der Langhof hier? Wir wollen doch gar nicht so eine Stadt.
1: Ja, dann, äh, dann wird es halt immer schwieriger. Das ist ja das Credo oder das Mantra der letzten 30 Jahre.
0: Von bestimmten Parteien?
1: Ja, aber nicht nur von bestimmten Parteien. Das ist richtig, aber es ist nicht nur so. Und wir lernen ja immer mehr, dass es dieser Wunsch nicht erfüllbar ist. Es geht nicht. Das ist nicht jetzt meine Erfindung oder die Erfindung von Hochhausfans oder Freaks oder was auch immer. Sondern es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man möchte, man baut eine Stadt eben in die Breite, so wie Los Angeles. Dann hat man automatisch viel größere und längere Wege und alle Nachteile, die eben sich dann ergeben durch das Autofahren, brauche ich ja nicht aufzählen. Oder sie müssen dichter bauen. Da gibt es nur diese zwei Optionen. Und dann kann man, wenn man Dichter bauen, kann man das viel mehr steuern. Und kann es zwischendurch, wie ich immer sage, Pocketsparks bauen und so weiter. Dann kann es viel schöner werden. Weil da, ihre ja. These
0: auch ist, dass die Menschen weiter nach Berlin drängen. Also die Menschen wollen nach Berlin kommen, egal, ob es jetzt genug Wohnungen oder ähm, neue Bauten gibt.
1: Also es ist nicht meine These, sondern ich lese regelmäßig Informationen und da. In der Berliner Morgenpost. Unter anderem und da kann man ableiten dass der Trend ungebrochen ist. Er ist etwas langsamer geworden momentan, aber die, die Statistik tut es eindeutig sagen.
0: Als Architekt haben Sie ja auch mit, dieser, mit der Verwaltung der Stadt Berlin oder in den Bezirken zu tun. Es wird jetzt viel darüber geredet, dass wir eine Verwaltungsreform brauchen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit der Verwaltung?
1: Das steht jeden Tag in der Zeitung. Dazu brauche ich ehrlich gesagt nichts sagen.
0: Aber mich interessiert schon Ihre Ihre Erfahrung ja, es ist als wahnsinnig schwierig. Paolo, also was ja. was ich
1: mir wünschen Sie Sie haben ja auch so im Vorfeld so eine Frage auch aufgeschrieben was ich mir wünsche vom Senat was ich mir wünsche ist wie ich schon vorher gesagt habe wenn ich was Neues mache gibt es zwei Möglichkeiten ich tue die die Chancen rausstellen oder durch die Risiken betonen und ich wünsche mir dass das Senat alles tut dass bis in den letzten Verwaltungswinkel eben äh, die Leute gecoacht und unterrichtet oder wie auch immer mitgenommen werden, dass sie die Chancen erkennen, dass sie Freude haben, dass sie Schönheit unterstützen, dass sie unterstützen, dass schöne Dinge entstehen, dass, äh, dass, äh, dass viel mehr Freude am Tun entsteht. Das ist teilweise, Frau Giffey macht das ja schon in ihrer Art ziemlich oft, finde ich, und der Geisel ist auch ein ziemlich, ein ziemlich äh, positiv handelnder und, und tuender oder redender Mensch, habe ich den Eindruck aber der normale Abteilungsleiter in, im Bezirk XY oder der, der, wie auch immer Referatsleiter, der Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder was ist, das ist alles, das ist meiner Meinung nach alles depressiv. Das ist, alles, das ist aber nicht die Schuld dieser Leute, sondern die Rahmenbedingungen. Und wenn von oben das an, richtig auch ein Ruck durchgeht, das jetzt, jetzt und so weiter, dann das wünsche ich mir eindeutig. Das ist das, was nicht vorhanden ist. Und sie kämpfen immer gegen gegen Missmut, gegen graue Suppe, gegen, gegen Gegnerschaft, dagegen sein. Was will denn der schon wieder? Warum kommt denn der wieder mit etwas Neuen? Warum kommt er überhaupt? Und was, und, und, schon wieder muss ich irgendwas machen oder ich kann es ja Es ist alles so. Also ich habe noch nie, in der letzten Zeit habe ich nie erlebt, dass einer sagt, toll, was Sie da machen. Das unterstützen wir. Was, wie können wir helfen? Das habe ich noch nie erlebt.
0: Der eine sagt vielleicht, das ist typisch Berlin, das ist so Berliner Mentalität.
1: Ja, ich mag, ich mag ja diese rotzige Art und dieses, ich mag zum Beispiel den Berliner Dialekt, damit komme ich wunderbar klar. Also es Selbst als Österreicher. Ja, die Österreicher, ich liebe ich finde ja Dialekt gut. Und zwischen, darf man ja nie vergessen, zwischen Wien und Berlin war ja immer eine sehr große ein sehr dickes Band, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist alles okay, das das, aber aber die 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 Stimmung muss besser werden, die die Voraussetzung, das muss, und das ist Job von ganz oben, das das muss, das ist eine klassische Aufgabe der Führung. Und das könnte sich jetzt langsam ändern, aber unter Müller war das halt so, wie es unter Müller war und da war wir sehen halt die und deswegen tut die Bevölkerung auch so reagieren. Wir sehen immer nur die die, das, mhm. die Risiken und das das ist ]halb
0: auch, leere Lehrerklasse, nicht das volle. Ja, Folie.
1: genau. Ja, wunderschönes Beispiel. Und da weiß es so einfach.
0: Das war fast schon das Schlusswort, Herr Langhof. Aber zum Abschluss des Podcasts gibt es immer noch ein Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze vor, die Sie bitte spontan vervollständigen.
1: Das wird schwierig.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist.
1: Der wechselt wirklich tatsächlich permanent also nicht permanent nicht jeden Monat aber ich habe nicht einen Ort ich habe so Phasen da finde ich zum Beispiel ein einer der möglichen Lieblingsorte ist die die dieses äh, Brückenprotest vor dem Bodemuseum wo so links und rechts eine Brücke rübergeht das also, da steht irgendeine Skulptur vom vom nicht vom Baselitz sondern von dem Lübers glaube ich das ist eine wahnsinnig schöne Stelle also so so Stellen finde ich richtig super und die wechseln aber das geht je nach nach Laune je nach
0: an den Berlinern mag ich.
1: Ja, habe ich schon gesagt. Das Rotzige und äh, das Direkte und eben die Sprache, die finde ich gut, den Dialekt.
0: An den Berlinern mag ich nicht.
1: Ja, jetzt dieses Missmutige, dieses, dieses immer das Negative sehen, dieses zu viel, zu viel äh, graue Suppe.
0: Berlin braucht mehr Hochhäuser, weil?
1: Weil es nicht, nicht anders geht. Also entweder wir wachsen horizontal oder in der Höhe. Und beides geht nicht.
0: Die City West ist für mich?
1: Der Ort, wo ich, ich kam ja 1974 nach Berlin und äh, ich habe mich in der City West immer wahnsinnig gut finden. Eigentlich das Wahrzeichen von Berlin, also die Gedächtniskirche war ja auch immer im Fernsehen zuerst eben. Ein toller Ort, City West ist super, ich fühle mich da sehr wohl, ich pendle auch immer. Ich wohne ja und arbeite hier in, in Mitte, aber ich pendle permanent, also viele Termine habe ich drüben. Und herüben. Und ich amüsiere mich immer über die West. Viele Es gibt ja viele Vesis, die wollen nicht über das KDW, weiter östlicher wollen sie nicht gehen, die kriegen dann Pickeln.
0: Das Humboldt-Forum ist
1: da wurde schon so, das ist vorbei, es ist entschieden. Die Messen sind gesungen. Ich habe sehr viel schon darüber gesagt. Ich finde es eine Fehlentscheidung, falsche, falscher Move. Aber es ist entschieden, jetzt ist es da und jetzt ist gut so.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ich würde gerne unter anderem den Prinzen von Saudi-Arabien kennen, der jetzige Chef von diesem Land, weil der plant gerade eine, eine total futuristische Stadt. Ich weiß nicht, ob man davon gelesen hat. Die heißt Neom im Norden des Landes, in der Nähe von Jordanien. Und das ist eine so derartig absurde, das wird mit unheimlich viel Geld ge gepusht, das ist schon seit zwei, drei Jahren im Gang, den würde ich gerne kennenlernen, was seine Vision, warum er das macht und diese Vision und was da seine Motive sind. Das interessiert mich.
0: Vom Berliner Senat wünsche ich mir?
1: Dass er eben die, die äh, positive Stimmung schafft, dass Leute freudig in die Zukunft gehen wollen und die Chancen erkennen und äh, entsprechend sich freuen auf das Morgen und keine Angst haben von morgen.
0: Mein Vorbild ist?
1: Winston Churchill.
0: Und schon der letzte Satz, die aktuellen Krisen, also Corona oder der Ukraine-Krieg, die Krisen lehren uns?
1: Dass man alternativ sich vorbereiten soll auf die Zukunft, in alternativen Denken, in ergebnisoffen, eben Dinge lösen und angehen und vorher denken und simulieren, kann man alles jetzt machen, also, das haben wir gelernt, dass eben die ganzen Dogmen eben völlig eben hinten runtergefallen sind. Die ganzen heiligen Kühe sind mittlerweile mehr als hinterfragt worden. Und daraus kann man wirklich lernen, dass das nicht die Lösung ist, sondern man muss sich, man muss ergebnisoffen durch die Welt gehen und nicht äh, das Gegenteil.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Christoph Langhoff, Architekt in Berlin. Dankeschön.
1: Das war jetzt eine halbe Stunde. Sind Sie sicher?
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost Chefredakteurin Christine Richter.